0: Quem eu tenho crido, sei o Deus que tu és para mim, Senhor Se o sol se poria, noite chegar, tu és quem me guia? Se a tempestade me alcançar, abrigo se o mar me sobrou Mas nós terminamos na quarta-feira passada Uma série de palavras que nós começamos a ministrar Em fevereiro, dia 20 de fevereiro Que foi uma proposta de espiritualidade sadia Tomando por base Essa espiritualidade que a gente vê na igreja evangélica no Brasil Que tem enlouquecido muita gente, tem adoecido muita gente E essa série de palavras foi muito, foi muito, muito edificante Pelo menos para minha vida e nós tomamos por base é, Mateus capítulo 17, o momento da transfiguração. E nós vemos ali um ato, como a gente diria, filosoficamente falando, um, um ato fenomenológico. Foi um fenômeno que aconteceu porque apareceram Elias e Moisés representando lei e a profecia. Além de tudo, há uma nuvem baixa sobre eles, uma voz sai daquela nuvem, apontando para Jesus, dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvi. E além disso... Ah, Jesus resplandece como holofote então foi um ato fenomenológico ali uma, uma, uma aparição de gente que, que teoricamente já havia morrido o rosto de um homem chamado Jesus resplandece a sua, sua roupa resplandece ao ponto de eles não conseguirem olhar para Jesus baixa uma nuvem, uma voz vem do céu então foi uma, 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 um momento de, de, de uma experiência espiritual muito profunda e aquela experiência espiritual revela para nós a qualidade do que seja uma espiritualidade que faz bem e que tem a ver com a palavra. Então nós terminamos isso na semana passada e nós aprendemos que a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade que faz bem é cristocêntrica, Jesus está no meio, nem a profecia, nem a lei, nem a adivinhação profetada e nem o legalismo. É, fazem da espiritualidade Uma espiritualidade sadia Mas é a espiritualidade onde Cristo é o centro Ele é a personalidade Que nós precisamos amar, invejar Invejar não. Ah, não, não Não é os que eu quis dizer Uma palavra que a gente deseja imitar Uma palavra que Uma pessoa que a gente tem que seguir atrás né? Hoje nós temos tantas celebridades Espirituais que são tão espirituais aos nossos olhos que perto delas Jesus seria carnal hoje é muito mais fácil falar com o próprio Deus do que com alguns homens algumas celebridades que a gente tem ah, no meio evangélico, né? alguns ah, quando termina o, o culto, a celebração, segurança, seguram ali do lado de fora e você não adianta chegar perto que você ganha um murro, né? então hoje nós temos tanta, tantas celebridades, homens tão santos, né? tão, tão apostolicamente santos que a gente às vezes admira e tem inveja, e Jesus está dizendo a, a, a espiritualidade é cristocêntrica, aprendemos que entre outras coisas, ela é também uma espiritualidade que obedece o evangelho Jesus, a palavra diz a ele ouvir A palavra de Jesus, isso é o evangelho não é? E nada mais do que o evangelho E muitas vezes a gente vê tanta coisa sendo dita em termos de campanha Em termos de ordenança, em termos de legalismo Que nada, absolutamente nada tem a ver com o evangelho De modo que a gente tem que aprender a discernir as vozes Falamos que ela afasta a fobia do divino porque os homens ficaram tomados de medo, Jesus disse, não tenha medo, porque tudo que é de Deus não há medronta, não há, não há medo. E, e mesmo eu, como, como pastor há quase 20 anos e criado no evangelho, às vezes vou pregar em lugares, alguns lugares no Brasil ou fora dele, que eu estou no culto e eu tenho medo, até eu tenho medo. A gente vê algumas coisas acontecendo que dá medo, não é? medo. E não tem nada a ver com Jesus. Nós falamos que a verdadeira espiritualidade pratica a oração, porque Jesus quando subiu o monte e viveu aquilo com Pedro, Tiago e João, ele subiu para orar. Né? E nós aprendemos que, 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 que nem Deus enquanto homem quis ser homem e ser ter comunhão com o Pai. Então Jesus está dizendo, nem eu sendo Deus posso ser homem sem que eu ore, sem que eu tenha coinonia, sem que eu tenha comunhão com o meu Deus que é meu Pai. Então não há como viver uma espiritualidade que faça bem para a vida se não passar pela oração. Aprendemos que ela acontece comunitariamente... Né? Ela nunca é desagregadora Ela é agregadora Porque Pedro ficou tão impactado com a visão Que ele falou, vamos botar aqui três cabaninhas Um para Tiago, uma para Jesus Uma para Elias, outra para Moisés E a gente fica aqui para sempre Jesus demove esse sonho da cabeça de João E diz, não, o lugar de viver espiritualidade Não é no monte, é lá no meio do povo É lá no, no dia a dia do, Todo dia, cada dia E aí tanto é que quando ele desce do monte Ele se encontra com o demoniado cadareno né? E ganha logo uma lambada do diabo que ele não consegue expulsar o diabo, porque ele estava tão cheio de si e achava quem viveu essa espiritualidade aqui do monte com Jesus, não precisa nem orar mais, agora é só meter o pé e, e, e ser vitorioso. Aí é logo envergonhado, porque a gente aprendeu que o homem mais cheio de si é o mais vazio de todos. Tem que viver comunitariamente essa espiritualidade, que o sujeito diz que está vivendo, mas o separa da comunhão agora ele diz que é, um, que é um ser separado vira um monge evangélico essa, 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 essa espiritualidade é mentirosa ah, e por último aprendemos na quarta-feira passada que essa, essa espiritualidade nunca é autoglorificante ela não traz glória para o indivíduo porque eles viveram aquilo tudo lá no monte e quando eles iam descendo Jesus falou assim gente, esqueci de falar uma coisa com vocês eu não quero que vocês falem para ninguém do que aconteceu e cala a boca Imagina, né? o cara vive o que viveu lá em cima Verdadeiramente não pode contar para ninguém Hoje tem um monte de crente que sobe o um monte Não acontece nada lá, ele já é besta né? Ele já diz que vive no monte o tempo inteiro Vira e mexe, eu vivo no monte Vou para o monte, eu, irmão, mãe, eu vou para o monte Irmão, eu desci do monte, ontem eu estive no monte E monte para lá, monte para cá Só para dizer que estava no monte E não aconteceu nada no monte, imagina se acontece né? E Jesus disse que quando a gente está vivendo Uma espiritualidade verdadeira tudo que essa espiritualidade não faz É trazer glória para quem está cheio da glória de Deus é, Então, quanto mais santo, mais normal né, Como a gente tem é Quanto mais santo, mais simples Quanto mais santo, mais gente boa Quanto mais santo, mais sangue bom não é? e, e se não for assim Não se impressione, meu ovelha, com esse super santo que tem aí Porque não tem nada a ver com Jesus Você vai ver a decadência logo, logo Mas hoje eu queria rever um novo tópico, porque para mim é importantíssimo, porque tem a ver com o sucesso na, na relação com Jesus. Você já tem aprendido aqui que é possível que mesmo sendo discípulo de Jesus, servo de Deus, eu posso viver uma vida miserável e vergonhosa. Tanto é que Pedro, quando desceu do monte, preguei sobre isso domingo passado, ou, ou quarto, eu não me lembro, ele desceu do monte, ele, ele foi expulsar o demônio do menino, e eles não puderam. Aí Jesus, quando chega, desceu mais devagar um pouquinho, o pai do menino vem e fala, poxa, senhor, vê se você expôs esse demônio aqui, porque eu trouxe os seus discípulos, eles não puderam expulsar. Jesus fica com raiva. Fala assim, ó oh, geração incrédula, olha só. Veio de uma experiência fenomenológica, sobrenatural, nunca vivida antes por alguém, nem depois por alguém vivida. E quando desce do monte, Jesus olha para os caras e fala assim, ó oh, geração incrédula e perversa. E Jesus fica com raiva e diz assim, até quando eu vou ter que suportar gente como vocês? Até quando vos sei de suportar? Jesus está dizendo, eu não suporto ficar do lado de gente que não tem fé e que não cresce nunca. Essa palavra foi muito tremenda. Deus, até quando eu vou ter que ficar do lado de gente como essa aqui? Palavra pesada de Jesus, não é? Porque eles não aprenderam nada, não aprenderam nada. Então é possível Mesmo estando do lado de Jesus Gerar asco em Jesus Gerar ira em Jesus Jesus olha para a gente e chora Como eu falei no início desse culto aqui Viver vida amargurada Judas viveu com Jesus durante todo o seu ministério Acabou suicidado, acabou morto nós vimos Pedro seguindo a Jesus durante muito tempo, mas ainda assim o negou, foi humilhado, chorou amargamente. Então é possível estarmos na presença de Deus e não tirarmos nada de Deus e termos nada de Deus. E isso acontece muitas vezes porque a gente começa uma relação com Deus errada. E Jesus nos dá a dica certinha de como viver uma relação com Ele que, e é fazer com que essa relação faça bem para a nossa alma. Ele diz, se alguém quer vir após, após mim, se alguém quer vir, ele não está dizendo, ó, quer vir, vem. Eu não obrigo ninguém. Quer vir, vem. É? Se alguém, mas se alguém quer vir após mim, o que, que tem que fazer, diz ele? Negue-se a si mesmo. Legal. Negou-se a si mesmo, ainda falta uma coisa. O que, que falta? Toma cada dia a sua cruz. Depois, então, faz o quê? Segue-me. Então, Jesus está dizendo o seguinte. Ó, se você pretende me seguir, mas, se primeiro, você não se nega. Segundo, não tomar cruz, se você me seguir, vai seguir à toa. Você pode seguir a mim, que sou o Todo-Poderoso Senhor. Mas mesmo sendo o Poderoso Senhor e me seguindo, você não vai arrumar nada. Então ele está dizendo, só há uma forma de me seguir e ter na vida os frutos desse seguir. Porque se você me seguir e não for como eu estou te dizendo que tem que ser, me seguir é bobagem, vai seguir qualquer outra coisa, você vai se lascar mesmo, pô? não é? Como é que a, a, o seguir a Jesus se transforma em vida na nossa vida? Primeiro a gente se nega. É, quando nós confrontarmos a nossa vontade, nosso desejo com a vontade de Deus, ele está dizendo assim, negue-se enquanto vontade e desejo para fazer a minha vontade. E aí isso, isso é santidade, isso é chamado de santidade, Eu preguei sobre isso outro dia. Ser santo não é ser... Livre das tentações. Ser santo não é, é, é ter de si retirada a humanidade, não. Quem é santo sente as mesmas coisas, as mesmas tentações, as mesmas fraquezas do carnal. A diferença é que o carnal não consegue dominar a si mesmo e se entrega e morre, mas o santo, embora sinta a mesma coisa, ele consegue dominar-se a si, negar-se a si e submeter-se à vontade de Deus. Isso é ser santo Não é ser livre dos, do, das fraquezas Mas é ser senhor delas Então ele está dizendo Quando você consegue se negar Por amor a mim e obediência a mim Você cumpriu o primeiro papel Legal Mas você tem que fazer uma segunda coisa Tome a cada dia a sua o que mesmo, irmão? Cruz Diga cruz Diga assim Eu só posso Seguir a Jesus E me dar bem Se eu seguir com a cruz nas costas, você entende assim, amém ou amém? Pois é, só que hoje cruz não está na moda né cara, cruz, não vem com esse negócio de cruz não pastor, porque Jesus disse que me chamou para ser cabeça e não cauda, Jesus disse que me chamou para andar no Ford Fusion, não de ônibus, Jesus me chamou para morar na cobertura e não no calabouço, Jesus me chamou para ter cabelo liso, não duro, Jesus me chamou para ser magrinha, não gorda, não é? Jesus me chamou para ter dentes brancos e não ser desdentado. Jesus me chamou para prosperidade. A gente só ouvir isso hoje. E olha que a Bíblia diz, não, eu esse tesouro no céu, na, na terra. Não é? E a gente tem igreja que a gente só, só prega dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. E aí eu tenho dito que há pessoas que são tão pobres, tão pobres, que tudo que tem é dinheiro, mas nada. É um desgraçado, é um miserável. Não é? Mas nada, 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 nada. Aí Jesus fala assim, olha, me seguir não é andar de Ford Fusion só. A não ser que você carregue uma cruz para dentro do Ford Fusion, você pode ser abençoado dentro do Ford Fusion ou dentro do 383, amém, é mesmo, amém, amado? Você pode ser abençoado com 200 mil reais no teu bolso, ou mesmo que você esteja como um coco. Tem alguém como um coco aí? Durinho. Tem, tem? Pois é, mas você é ainda assim abençoado ou não? É, é. A gente acha que a benção, é, abençoado é quem tem, não, abençoado é quem é, é diferente, é só você ler as bem-aventuranças, você vai ver que abençoado é quem é, não é quem tem, não é? Agora, ele está dizendo que segui-lo só vale a pena se for com a cruz no lombo, com a cruz nas costas, se me seguir. É um seguir sem cruz, não me siga. Vai quebrar a cara. Aí a gente vê uma geração de crente decepcionado com Deus porque Deus não fez, Deus não cumpriu a promessa. Por quê, pastor? O que está acontecendo? Deus me abandonou, Deus me largou. Pastor, o que está acontecendo? Oh, Deus, a minha vida está difícil. Pastor, o diabo está furioso comigo. Eu não sei se você sabe, mas o diabo também está furioso comigo. Eu não sei se você sabe. Estava escrito hoje no um Jornal do Brasil, na primeira página: o diabo está furioso com esse irmão que está sentado do teu lado. Aí". Sabia disso sim ou não? Me ajuda nessa, nessa palavra. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: ah, o diabo está bravo contigo, é dessa, irmão. Ué, mas como é que a vida dele está boa, pastor? Como é que a vida dele? Vê se a cara desse irmão que está do seu lado é, é cara de gente problemática. Não é, né? Pois é, quem vê cara não é coração, né? É. O diabo anda ao redor buscando quem possa tragar. Agora, tem uns. Sobre os quais o diabo está irado E a vida dele está bem E tem outros sobre os quais o diabo está furioso Também e a vida dele está uma desgraça Ora, por que que alguns A vida está boa E alguns a vida não está boa E se o diabo está furioso com os dois É porque de repente o fruto do bem e do mal Não vem do diabo Como eu tenho dito Nós somos o nosso próprio satã O nosso Eu é o nosso próprio Satã. E para quem não consegue dominar o seu eu e carregar a sua própria cruz, o diabo não precisa se preocupar conosco. Nós nos bastamos a nós mesmos. Agora, por que eu quero falar sobre cruz hoje de novo? Porque ninguém entende o que é carregar a cruz. Todo lugar que você vai, a gente assemelha a cruz a sofrimento. Carrega a sua cruz. Aí você fala assim, ó, se você fechar o olho e se imaginar carregando a cruz... Qual é a imagem que vem na tua mente? Jesus carregando aquela cruz dele lá Naquele filme E o guarda atrás shrap, shrap. Você, Quando fala carregar a cruz Você se lembra daquele homem com uma espinha é, Uma coroa de espinha Pregada na testa, sangrando e os apóstolos, todo mundo vazou dele, todo mundo sumiu quando você fala de carregar cruz, você se lembra daquele prego né, de 30 centímetros entrando nas, nas mãos, nos pés e a, a, a lança do lado a gente quando lembra de cruz a gente lembra da cruz de Cristo que é a, a cruz sobre a qual foi o nosso pecado a cruz sobre a qual foi a nossa maldição a cruz que se Jesus não carregasse, nós seríamos malditos até hoje a gente quando fala de cruz, a gente se assemelha à desgraça Aí a gente atende um monte de gente que está sofrendo ou com o marido e fala assim, pastor, meu marido é minha cruz. Aquela cruz eu tenho que carregar até o final da vida. Pastor, minha cruz é minha sogra. Pastor, se eu soubesse que minha sogra aquela desgraça, eu não casava nem com a minha mulher, mesmo sendo ela uma bênção. A, a minha sogra é minha cruz. Meu patrão é minha cruz. Pastor, eu comprei esse carro, eu comprei uma cruz, porque esse carro anda 100 metros e para. Esse carro é minha cruz. Tudo que é sofrimento, a gente se assemelha à cruz. Aí nós aprendemos, eu quero rever com vocês hoje, que a cruz do sofrimento foi a cruz de Cristo. Aquela cruz foi a cruz que ele carregou para pagar o meu pecado. A nossa dívida estava lá. Tanto é que Paulo diz que o nosso escrito de dívida foi riscado. Amém ou amém, amado? Você não tem mais dívida com o diabo, já está pago, sim ou não? Está pago, você não deve mais nada a ninguém. Você toma posse disso ou não, o problema é seu. Mas que está escrito lá que a gente não tem mais dívida, não. O meu pecado já foi pago na cruz do Calvário. A Bíblia diz: Maldito todo aquele que for morto no madeiro. Jesus foi maldito para que nós fôssemos benditos. Então, quando ele diz: negue-se a si mesmo e tome cada dia a tua cruz, olha a palavra lá, tua, não é a cruz de Cristo, é a nossa, é minha, eu tenho uma, o Djalma tem outra, a Adin tem outra, a Bruna tem outra, a Priscila tem outra, cada um tem a sua cruz, agora não é a cruz de Cristo, porque meu irmão, com esse problema na coluna, se me derem uma cruz de 10 quilos para carregar, eu estou perdido, eu vou ficar pelo caminho, vou ficar no inferno, não dá. Aí a gente se assemelha, não, eu estou sofrendo muito, mas eu tenho que suportar porque essa é a cruz de que Deus me deu para carregar. Deus me deu essa cruz para carregar, não, não não é nada disso. E Jesus na cruz nos ensina o que é carregar a nossa cruz, e você nunca ouviu isso em lugar nenhum na sua vida. Eu quero é, rever isso com vocês. O que, que é carregar a cruz? Porque a gente aprendeu em Lucas capítulo 9, 31, o seguinte, os quais apareceram com glória, está falando de Elias e Moisés, e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém, então quando Elias e Moisés na transfiguração aparecem, conversam com Jesus sobre a cruz, então a verdadeira espiritualidade é centrada na cruz, a cruz é o centro do evangelho, não tem como... Ter uma vida evangélica, não enquanto evangelicalismo brasileiro, mas firmada no evangelho, sem cruz. Preguei alguns anos atrás que é melhor não ser do que ser sem cruz. Porque não há como ser, para a glória de Deus, sem cruz. Mas o que, que é a, a cruz? Porque a cruz é o tema da espiritualidade. Se não houver cruz, se não tiver cruz no evangelho, não é cruz. é, é Sei lá, pode ser qualquer coisa, é meditação transcendental. Mas evangelho não é. Não tem evangelho sem cruz. Quer vir após mim? E quer que isso vale a pena na tua vida? Quero, Senhor. Quem quer vir após mim aí? Ei. Oi, você? Você quer vir? Quero. Então, tá bom. Quer que isso seja bom na tua vida? Quero. Negue-se a si mesmo e toma a tua cruz. Depois você vem e me segue. Porque se você me seguir sem cruz, vai perder tempo. E a gente tem se encontrado, e você sabe muito bem disso, um monte de gente que perde tempo estando na igreja. Estava muito bem em casa vendo o jogo do Fluminense hoje, que vai ser campeão no nome de Jesus. Eu sou brasileiro, embora não seja tricolor. Os flamenguistas que me aturam, irmão. Sei que o seu flamenguista está torcendo contra essa raça ruim dos flamenguistas. Está amarrado. Aí, hoje eu vim de Flamengo, tá vendo aí? Cor de macumbeiro, cor de macumbeiro, cor de macumbeiro, é. Está de flamenguista hoje, pastor? Não, aqui, ó É cinza, meu filho. Isso aqui é cinza. No, no escudo do Flamengo não tem cinza, não é? Eu sou brasileiro. Sou tricolor desde 1 de de, de de agosto de 1966. é Pois é. Então, é centrada na cruz. E a cruz, aprenda isso, amado. Não só na perspectiva da salvação. Não. Mas a cruz na, 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 como projeto de vida. Como alvo de vida, a cruz é o nosso projeto, lá, é para lá que nós estamos indo. Projeto de vida, significado de vida, é o que nós carregamos nas costas a vida inteira. Qual o projeto da tua vida? Ah, o meu projeto é esse, então você vai carregar esse projeto de vida a vida inteira, irmão. O que, que você quer ser quando crescer? Eu te perguntavam quando você era criança, não era? Ah, eu quero ser bombeiro. Aí tu sonha em ser bombeiro. Aí o que, que acontece? Tu coloca esse negócio nas costas e vai trabalhar para ser bombeiro. Ah, eu quero ser juiz. Como minha filha, e ela sonha ser advogada, sonha ser juiz. E ela vive e mexe e fala sobre isso. Então ela já botou isso no lombo dela e já está nas costas dela. Ela está estudando, carregando isso nas costas. Você juíza. Você está aí e está sonhando ser jogador de futebol. Dá oito anos você já pede teu pai uma bola. Então a bola já prefigura, já é o símbolo do projeto que você já botou nas costas e que você vai perseguir a vida inteira até chegar lá. Então a cruz não é só na perspectiva da salvação, mas a cruz que a gente carrega para nós tem a ver com perspectiva de vida. Quando Jesus carregou a, a, a sua cruz, o fez com objetivo, ele tinha um significado. Jesus quando carregou aquela cruz, você acha que ele não tinha poder para sair dali? Você acha que o Jesus que ressuscitou mortos não tinha poder para transformar a mão dele em bronze para que o prego não entrasse? Não foi ele mesmo quem disse, se eu quiser eu rogo meu pai ele manda miríades de anjos para me tirar daqui. Mas por que não rogou então? Porque ele sabia que carregar a cruz fazia parte do projeto de vida dele. Aquele era o projeto de vida dele. Jesus não carregou o sofrimento à toa. O sofrimento não vem à toa para a nossa vida. Portanto, aquela foi a sua cruz. Ah, a nossa cruz também tem que vir com um projeto de vida. Aí, na cruz, ele nos ensina o que é carregar a cruz. Eu quero rever isso com o irmão, porque isso aqui é fundamental para que a nossa, nossa, nossa vida, nossa carreira com Jesus valha a pena. O que é carregar a cruz? Vamos a Lucas capítulo 23, que é o episódio da crucificação. E você vai relembrar isso aqui comigo. Lucas 23, de 39 a, a 43... Registro que lá, olha lá, ele estava crucificado no meio de dois malfeitores, não é à toa. Então um dos malfeitores, 39, que estavam pendurados, Lucas 23, 23, 39. Então um dos malfeitores que estava pendurado, estavam pendurados, blasfemava dele dizendo, não és tu, o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação, e ele diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: lembra-te de mim, disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que, é que Jesus respondeu, amado? Lê comigo? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso aqui deixaria, se os crentes pensassem, pensa, não pensa? É. Ia deixar um monte de fariseu doido Porque o cara Ele se, se chafurdou Um monte de dogmas, não pode, não pode, não pode A mulher não raspou a perna não Botou coque na cabeça, ficou feia O cara só anda de terno e gravata, O cara não fala mais não joga mais futebol O cara não faz mais nada O cara se etetizou não é? E, e para entrar no céu Ele acha que é isso que Deus quer Aí de repente Jesus está do lado de dois bandidos Confessos Um fala assim Cara, nós estamos aqui com justiça, porque o nosso mérito nos trouxe isso aqui o cara matou, roubou estuprou, será que ele fez? eu sei que o que ele fez o levou para morrer na pior morte que havia na ocasião, pena de morte então era crime hediondo aí Jesus fala para o criminoso hediondo ô oh, cara, não leva, não esquenta a cabeça não hoje mesmo <risos> você vai estar comigo não para esse tem um diácono lá e assim, mas senhor, como é que pode um negócio desse? eu estou aqui, não joguei bola Ó, oh, eu não. Olha aí. Eu não fiz um monte de coisa. Eu me privei de um monte de prazer. Meu. Me disseram que até para fazer amor com a minha mulher tinha que botar uma bolinha no lençol. Não podia mais ver. Eu, agora esse cara só fez besteira, o senhor está falando que ele vai entrar no céu? Não, não tô, imagina, você consegue imaginar a cena? O cara vai ficar, é que o cara não, não lê isso aqui, com, entendeu? Ele vai lendo, não raciocina. Agora, o, o cara não merecia o céu e vai. Mas por que, que esse texto está aqui? Porque Jesus quer nos ensinar que carregar a cruz, primeiro, tem a ver com perdão aos alienados, tem a ver com dar ao outro que o outro não merece por pura graça. Isso é carregar a cruz. Quando você é vítima de algo, de alguém, de alguma coisa e percebe que aquele alguém não merece a tua amizade o teu perdão, o teu amor, o teu carinho, o teu afeto na verdade ele merece o que? é castigo, ele merece a punição ele merece a tua vingança aí você diz, não, eu não vou perdoar você está falando assim ó, senhor, eu estou largando minha cruz de lado porque eu não vou perdoar esse cabra, esse safado porque o senhor não sabe o que, é que ele me fez tu não sabe o que, é que ela me fez, ele não merece isso Jesus vai dizer para você sem dizer nada eu sei filho mas essa é a tua cruz tua cruz está em liberar perdão, não, porque o outro merece. Mas é porque você também não merecia e eu te perdoei. Porque só assim a tua oração tem sentido. Porque quando ele nos ensinou a orar, ele disse assim, tu quando orares, entre outras coisas, olha assim, perdoa as nossas dívidas, o quê? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que, que Jesus está ensinando para nós? Senhor, me perdoa à medida que eu perdoo. Agora eu pergunto a você, perdoar é fácil? Pelo amor de Deus, a gente tem vontade de matar de vez em quando, irmão. O cara te dá uma fechada no trânsito, ainda rir da tua cara, otário. Baixa um espírito que a gente não sabe de onde vem, lá de baixo, né, irmão. Aí você fala assim, Deus te abençoe, amado. Você está doido. Vem aqui na garganta, senhor. E o senhor está falando assim, ó, ele não merece, mas perdoa. Como é difícil, irmão. Teu marido te traiu, tua esposa, teu pai não te amou, teu, teu filho te, te envergonhou. Você foi estuprado, foi estuprada, você foi humilhado. E você carrega esse ódio dentro de você por essa pessoa, esse ódio só faz mal a você. E o senhor está dizendo, filho, quer que vale a pena me seguir, aprenda a perdoar. Porque aquele cara que estava do meu lado na cruz não merecia mesmo. Mas ainda assim ele hoje está no paraíso comigo. A tua cruz é liberar perdão. E você já aprendeu por que é difícil perdoar. Né? Ah, perdão é o aumentativo de perda. Perda, perdão. Perdoar é uma perda grande. É ficar no prejuízo mesmo. E quem é que quer ficar no prejuízo? Ninguém, a gente só quer correr atrás dos nossos direitos. Mas há direitos que nós temos que nunca nos vão ser legados. Teu pai nunca amou você, pelo contrário, estuprou você e você odeia o teu pai. Porque ele tem uma dívida de amor, ele nunca te amou, mas ele também não vai te amar, porque amor não se cobra. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que liberar esse pai, tem que liberar esse marido, tem que liberar esse patrão. Tem que liberar essa palavra maldita porque ela está adoecendo você. Está matando você, já está vivendo a vida lá no outro, já está na China com outra família, você está aqui remoendo, carregando um cadáver. Fulano morreu para mim. É, morreu, mas você está carregando dentro de você, você está carregando um cadáver. Perdoar é dificílimo, mas perdoar tem a ver com carregar cruz. Isso é carrega cruz, perdão aos alienados. que mais? Quando você vai ah, nesse mesmo Lucas, capítulo 23, versículo 46, nós vemos Jesus dizendo assim: Jesus clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos, não, vamos deixar isso por último, vamos a João capítulo 19, pula um, um vamos, vamos pela ordem, aqui é a ordem dos fatores altera o produto, é, João 19, também é o episódio da crucificação, mas registrado pelo, pela, pelo prisma do outro evangelista, João 19, 26 e 27, é um texto que parece que Jesus é, é, é muito duro com a sua mãe Maria. Parece que ele é muito frio. E Jesus diz assim, lá no 26 do capítulo 19. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, é o um episódio da crucificação. E ao lado dela o discípulo a quem ele amava, que é João. Disse a sua mãe, mulher. Como é que ele fala? Mulher. Eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo eis aí a tua mãe, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus está lá na cruz, a mulher Maria, que é sua mãe, estava ali ao pé dele chorando, perdendo o filho, por que, que você queria? E João, que se dizia o melhor amigo de Jesus, estava ali também, os melhores amigos estão lá no tempo da dor. Chorando, estou perdendo o meu melhor amigo, estou perdendo meu filho, Jesus olha para os dois. E quando olha para Maria, já não olha mais como mãe, olha como qualquer mulher. E diz, mulher, tu estás chorando a perda de um filho, mas deixa me dizer uma coisa para você. Olha aí do teu lado, eis aí o teu filho, João. João, você está perdendo, você está chorando a perda de um amigo mais chegado que irmão? Você vai se sentir órfão? Não, eis aí a tua mãe. O que, que esse texto ensina para nós? Ensina... Que carregar a cruz é, tem a ver com preocupação pela necessidade emocional do próximo Porque Maria, quando perde um filho, ela precisa de um filho Ela tem carência filial João, quando perde o seu irmão Jesus Amigo mais chegado que irmão Que através dele também vivenciou com Maria uma relação materno-filial Se Jesus morre, ele perde não só o filho, como perde uma mãe e aí Jesus percebe que naquele instante a carência emocional dos, dos dois é uma mãe e um filho. Aí ele olha para a mãe que tem carência de um filho e fala assim, mãe, mulher, eis aí o teu filho. Filho, você que está com carência de mãe, eis aí a tua mãe. Porque na cabeça de Jesus não há nenhum homem que tenha dentro de si um menino que não careça de um colo. Por mais forte que ele seja. Mas Jesus também, quando olha para a mulher... Ele sabe que não há nenhuma mulher que dentro em si não haja um útero... Que não queira ser mãe para alguém. O que, que Jesus está dizendo? Que carregar a cruz é preocuparmos-nos com a necessidade emocional do próximo. É termos cuidado com o próximo porque o outro tem emoção. O outro não é um pedaço de carne, de ossos. Ele é gente. Temos que cuidar da emoção dele. Temos que, enquanto servos de Deus tratarmos as emoções dos outros, aí a gente não faz muitas vezes isso na igreja, por quê? Por causa do legalismo, a gente não tolera os pecadores, a gente bota para fora, a gente exclui, a gente dá um pé no traseiro deles se ele errou, a gente não cria comunidades de tal forma é, é, que vivam uma profundidade de amizade tão grande que a gente possa confessar pecado e sem o medo de que daqui a duas horas todo mundo fica sabendo. A gente não consegue criar uma comunidade na igreja evangélica no Brasil sem que o, o, o pecado do outro faça bem para a gente. Porque é, é incrível como é que o erro, o pecado dos outros, a gente compartilha como um vendaval. Mas a vitória do outro a gente não compartilha com a mesma velocidade. Qual é que chega mais rápido? Notícia ruim ou notícia boa? Notícia ruim. Por que, que a notícia ruim vai adiante, vai como, 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 como velocidade do som? Sabe por quê? Porque nós não carregamos cruz, o nosso evangelho é mentiroso, a nossa fé é mentirosa, a nossa fé é legalista. A gente vê, é muito mais fácil achar um acusador, encontrar o crente que está sempre escandalizado com o um pecado, mas com o pecado do outro. Tem problema com a, tua, com, a, com a tua roupa Tem problema com o teu brinco Tem problema com o teu cabelo Tem problema com a forma que você pega Tem alguns que chegam aqui na nossa igreja para saber como é que é né? Os caras quase idolatram esse homem Tem raiva de mim porque as pessoas gostam demais de mim Você tem que ver como é que isso acontece Você tá idolatrando Aí o cara vem para conhecer o que, que é Aí senta um ou dois assim ó, Com cara feio, culto, inteirinho E como a gente tem discernimento de espírito A gente vai lá na alma do cabra E o cara tá lá amarrado Como quem tá odiando Sabe por quê? Porque ele não é amado como alguém amado do lado dele é Aquele cara que não celebra a alegria de ninguém Não adianta contar a bênção para ele Porque ele vai jogar um balde de água fria na tua cabeça Tem gente assim no meio do povo de Deus ou não? Meu irmão, às vezes a melhor coisa a se fazer na vida Quando receber uma vitória É ficar quietinho e dar glória a Deus Ou então peneirar 15 vezes Para saber para quem você vai contar a vitória Porque o miserável vai falar que aquilo ali não é nada é, irmão. Pergunta, irmão, que está do teu lado, é teu caso, irmão? Não, né? Você está doido, irmão. Né? Tem, tem crente que é pior do que o diabo, irmão. É. E achar ruim quando a gente fala isso. Aí quando você encontrar aquele crente legalista, nós não podemos tolerar pecadores no nosso meio. Pode contar que ele está cheio de pecado oculto. Cheio de pecado oculto. Você lembra que em 2004, espalharam no Brasil que eu tinha engravidado a minha secretária. Tem dois homens na secretaria, não dava? Mesmo que eu quisesse, não, 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 não tinha jeito, né, cara? Olha que eu gosto de mulher aberta, você não tem noção. Mas não dá, é homem, eu não tenho como engravidar homem. Né? Nem Wagner, nem Nilson, né, Nilson? Não tem jeito. Eu estou no congresso... Eu, onde é o é Berlândia que a gente estava? Sei lá onde é que eu estava... André tava comigo, aí liga um colega meu assim, pô Neil, ó cara, eu quero dizer que eu tô contigo, apesar de tudo, eu sou teu brother. Ele foi o segundo. Falei, pô, mas tá, o que que aconteceu? Não, cara, eu tô sabendo o que que rolou aí, olha, conta comigo. Eu falei, mas o que que rolou que eu não estou sabendo? Ué, fiquei sabendo que você engravidou tua secretária. Eu, falei, eu engravidei minha secretária? Eu falei, ô cara, pode ser, mas eu vou ter que contratar uma secretária primeiro. E, mas não, não aconteceu, não. Eu, agora eu quero te confessar. Estou deitado com uma mulher aqui na cama agora. O rapaz, não fala isso. Estou a é minha esposa, quer falar com ela, André? <risos> é, tá. Aí eu descobri quem espalhou isso. Foi um pastor aqui de relengo, numa reunião de pastores. Com raiva de mim, porque algumas ovelhas vieram para cá. Eu não vou na casa de ninguém, chamar ninguém, quer vir para cá, vim para o Bencil. Olha que eu recebo membro aqui de, de três vezes por ano. É para ver se alguns desistem. Né? Que você quer saber. Aí ele espalhou que eu Engravidei minha secretária O que, que aconteceu agora bem pouco tempo atrás? Ele foi excluído oh, Irmão Escuta uma coisa que eu estou te falando aqui Quando Deus fala assim Abençoarei aos que te abençoarem Amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem Ele não está brincando Toma posse dessa palavra aí. Então, quando você é, receber uma vitória, cuidado para quem você conta. Porque o cara não celebra a vitória que não seja sua. Ele dá um sorrisinho assim meio sem graça, finge que se alegrou, mas a inveja dentro dele. Ele não, ele não liga para a emoção dos outros, para a alegria dos outros, para a tristeza dos outros. Ele, a gente vai chutando todo mundo, a gente não dá espaço para a pessoa ser fraca. A gente não dá espaço para pecadores, nós não podemos tolerar pecadores. E a gente, principalmente a igreja tradicional, nós somos um, um, oriundos de uma igreja tradicional, somos uma igreja tradicional, né? só que uma, de, um, de, um, de, um, de um modo vivendo diferente. Ah, houve época que uma pessoa pecava, a gente trazia para a Assembleia Administrativa, excluía e ficava em pé. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar pelo casal. Ou oh, hipocrisia do inferno. Porque quando o nosso membro está machucado A gente não corta o dedo Porque a unha encravou Você já viu alguém arrancar o dedo? Doutor, vim aqui, senhor arrancar meu dedo Porque minha unha está encravada Está com problema Senhor, eu quebrei o cotovelo Vim amputar o braço Não, a gente trata do cotovelo Opera o cotovelo Bota pino no cotovelo Opera de novo o cotovelo Faz dez anos de fisioterapia no cotovelo Mas não arranca o braço Agora, quando é no corpo de Cristo A gente, por causa do legalismo Do espírito de Moisés A gente põe para fora A gente não está ouvindo o evangelho então, eu prefiro perder 200 fariseus do que um pecador que confessou pecado. Início do ministério aqui foi complicado, irmão. Pegar os homens dono da igreja, que, que, que é, foi complicado. Deus sabe do que eu estou falando aqui. Então, carregar a cruz é se preocupar com a necessidade emocional. Quando você vê alguém que está emocionalmente ferido e você podendo ajudar, não ajuda, você está abrindo mão da tua cruz. Vai seguir Jesus à toa. Aprenda isso. Porque pecado não é só fazer mal, é deixar de fazer bem. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não é só a maldade, é a ausência da bondade, é pecado. O que mais que é carregar a cruz? Ah, Mateus 27, 46. Não precisa dizer, vamos ganhar tempo. Jesus diz assim é, na cruz, Eloí, Eloí, lama sabactani E traduzido é, Deus meu, Deus meu, o quê? Porque me desamparaste carregar a cruz é, é, é o sofrimento do absurdo em Deus é acreditar que em Deus nós temos alegria sobrenatural que é a nossa força mas também nós vamos passar por muita tristeza, muita dor e muitas vezes vamos nos sentir abandonados e nem por isso fomos abandonados veja, até Deus em sendo homem em Jesus foi enquanto homem fraco ao ponto de achar que Deus o abandonou. E olha que ele sabia que ia passar por tudo aquilo. Mas Jesus não teve medo de revelar a sua fraqueza. Estou fraco, Deus estou duvidoso, Deus eu estou achando que tu me abandonaste, Deus eu estou é, gritando aqui de dor porque eu estou em crise eu não vou ficar calado. E ele gritou, imagina os mesmos... É, fariseus lá, os mesmos crentes de hoje, perto de Jesus, dizendo assim, Jesus, não dá mal testemunho. O Senhor está mostrando fraqueza. Aí. Imagina o que esse pessoal vai pensar do Senhor. Como é que o Senhor, sendo Deus, pode achar que Deus se abandonou? Sofre teu sofrimento calado. Não dê mal testemunho. Jesus falou assim, eu não estou nem aí para o que pensam de mim. É o que eu estou sentindo. Deus sabe o que eu estou sentindo. E eu não vou mentir porque de repente eu continuo sendo admirado pelos homens, mas eu perco o respeito de Deus. Ele entendeu que carregar a cruz é viver mesmo um absurdo da dor, mas sem murmurar, sabendo que Deus, a despeito de ser amor, possibilita que nós passemos por dores também. Nem Jesus foi livre disso. Aí eu leio com você, Filipenses capítulo 1, não posso deixar de ler esse versículo, Filipenses capítulo 1, Onde Paulo diz a sua igreja Lá no versículo 29 O seguinte, Filipenses 1, 29 Olha que coisa muito interessante, irmão Pois vos foi concedido Olha Por amor de Cristo Diga, por amor de Cristo Olha só Vos foi concedido por amor de Cristo Não somente o crer nele, mas também o quê? Mas também o Padecer por ele por amor, ele nos dá a graça de padecer. Aí, quantos de vocês não ouvem a história que a dor é sempre filha do diabo? Se está doendo, Deus abandonou. Se está doendo, Deus esqueceu. Se está doendo, é legalidade. Se está doendo, é pecado. Se está doendo, Deus riscou do livro da vida. E Deus está dizendo que carregar a cruz é entender que até na cruz a gente sente dor. Mas mesmo na dor, Deus tem objetivo. Então você que está passando aí por meio de dor, irmão, lembra? O fato de estar doendo não significa dizer que Deus te abandonou. Deus continua amando você do mesmo jeito. A dor é carregar cruz também. O que mais? João 19. Está acabando, falta só mais um. João 19, 28. Olha que coisa interessante. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, já estava tudo consumado, para que se cumprisse a escritura, disse, o que, que ele disse? Tem o quê? Sede. Sede é uma necessidade material ou espiritual? Hã? Material. Anteriormente nós falamos que carregar a cruz É se preocupar com a necessidade emocional Maria, mulher, teu filho Filho, tua mãe Aqui Jesus está dizendo que carregar a cruz É desenvolver solidariedade Pela necessidade material Básica do ser humano Carregar a cruz tem a ver com obras Porque Olha o Fluminense fazendo gol aí não é? ah, Carregar a cruz É ser solidário É ver um uma necessidade básica de alguém e em podendo suprir, suprir. Porque crente diz que gosta muito de oração, né? O fulano está morrendo, vamos orar, irmão. Fulano está com fome, vamos orar, irmão. Fulano está desempregado, vamos orar, irmão. Fulano está querendo morrer, vamos orar. Aí o crente, para não fazer nada, diz: vamos orar. E o pior: ele diz que vai orar e não ora. Nós somos o povo que mais fala de oração e menos ora. É só você olhar para a tua vida de oração. Não precisa olhar para o lado de ninguém. Não precisa olhar para o lado agora. Olhe para si. Não precisa olhar para o lado. Irmão, você tem tá orado? Não. Olhe para si e fala, Você tem tá orado tanto quanto você acha que deveria orar? Né? Se a cara ficar vermelha, a esperança. Se não ficar, já era. Né? A gente não ora. E mais, a oração... Virou um meio de a gente dizer assim, ó Eu não posso fazer nada, mas vou orar por você E nem ora a gente ora Agora, o que Jesus está falando é o seguinte ó, O que eu quero de vocês É que vocês carreguem a sua cruz E a sua cruz é nada mais do que desenvolver uma espiritualidade Que não seja só etérea, abstrata Mas uma espiritualidade que se materialize No suprimento da necessidade básica do próximo Porque Jesus está dizendo Mesmo eu, não tendo sede eu vou dizer que estou com sede só para se cumprir a escritura. Porque a água era tudo que Jesus precisava, já estava consumado. Morreu alguns segundos depois. Mas por que, que ele precisou cumprir a escritura dizendo que tenho sede? Porque ele está dizendo assim, ó, se até eu, enquanto Deus, tenho necessidade básica, imagine vocês que Deus não são. E a necessidade do outro é uma oportunidade de nós sermos bênçãos na vida de alguém, de exercitar o amor. É uma forma de materializar o amor. senão vocês viram esse crente que vive de, de reunião em reunião, de ajuntamento em ajuntamento, de campanha em campanha, de monte em monte, de jejum em jejum, mas a espiritualidade dele só vive dentro daquele templozinho ali. Ou oh, aquele culto foi uma bênção. Olha, o fogo de Deus desceu. Aleluia. Muita poder de Deus. Aí tu fala do, 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 do anjo de fogo, da bola de fogo, da espada de fogo, do varão de fogo, tudo de fogo. E esse fogo não, não faz nada na vida de ninguém. É um farisaísmo danado, um parasitismo danado Que não redunda em bênção na vida de ninguém E Jesus está dizendo assim Há momentos na vida que a gente não tem que orar A gente tem que dar o copo d'água Há momentos na vida que não tem que orar porcaria nenhuma Tem que agir, tem que botar o pão na mesa Tem que dar o prato, tem que dar o abraço Tem que ir lá, tem que ajudar Tem que dar uma muleta, tem que ser muleta Tem que materializar, tem que fazer obra Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? fé de defunto fé morta ele está dizendo, não vale de nada e muitas vezes a espiritualidade da maioria dos crentes que eu conheço é só templocêntrica só templo, reunião tem igreja que é culto de segunda a segunda culto 8, 10, 12, 14, 16, 18 20, 22 horas a vigília e a pessoa vai culto todo dia aí não sabe o que a família está desgraçada arrebentada não tem tempo a mulher, não tem tempo o filho, não tem tempo para nada não tem tempo pra lazer, porque acha que o que Deus quer de nós é que a gente vive enfiado no templo e Deus está dizendo, não, vai matar a sede de alguém, irmão. Vai botar pão na boca de algum faminto. Vai ajudar alguém na sua necessidade básica. E se há um tempo em que a gente pode ajudar, irmão, com necessidade básica. Ah, nunca foi tão, 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 tão vasto o campo como no tempo que seja hoje. Então tem a ver com a solidariedade pela necessidade material básica do ser humano. É. E por último, carregar a cruz tem a ver com o compromisso que como existência, que vive e morre nas mãos de Deus, que é Pai. Aí a gente iria a Lucas 23, capítulo 46, quando Jesus diz assim, Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrega o quê? O meu espírito. Jesus está dizendo assim, está consumado. Ele está dizendo assim, Senhor, eu vivi na tua presença e agora eu estou morrendo na tua presença. Jesus está dizendo que desenvolveu um compromisso de... De, 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 de vida e de morte nas mãos de Deus. Jesus está dizendo que carregar a cruz é desenvolver a bênção da longevidade, da permanência, da perseverança. Quantos de nós, irmãos, um dia está bem porque Deus deu, um dia está mal porque Deus permitiu tirar, um dia a gente está bem porque Deus abençoou, Outro dia a gente está mal porque perdemos o emprego. Bem mal, bem mal. Se o um namorado beija, a gente está bem. mas o namorado foi embora, a gente está mal. Se o casamento está bem, a gente está bem. A gente não permanece. Aí um dia você está aqui no altar servindo, aí no outro mês você some e senta lá no último banco. Você pega um cargo, desenvolve durante um ano, no outro ano você some. Um dia você... Deus, você é ou não é, irmão? Você vive na minha presença ou não vive? Você vai morrer na minha presença ou não vai? Porque ele está dizendo Se alguém tem posto a mão no arado O que, que diz o texto? Irmão? Não pode mais olhar para trás Se olhar minha alma não tem prazer nele Agora, A gente vive Nessa instabilidade Não luta para se manter instável Não persevera Não tem a bênção da longevidade aparecem muitos pedros na vida com aquela experiência no mar ele está no barco capelado, e Jesus vem andando sobre as águas eles primeiro tem medo porque pensa que é um fantasma Jesus não tem mais aí Pedro disse, oh, tu mesmo deixa eu andar nas águas contigo vem aí, Pedro, quer vir? Só vir posso mesmo? Lógico, se tem fé posso? Vem Pô, imagina, imagina a cena, irmão. você está dentro de um barco aí você está vendo Jesus andar sobre as águas tu acredita que tu vai pisar na água, não vai afundar? é muita fé, meu eu não desceria daquele barco, mas nem, mas nem de longe. Pedro teve uma fé de um, de um tamanho tão, de uma intensidade tão tremenda, que ele falou, não, Jesus falou, eu piso. Ele pisou na água e não afundou. Aí ele começou a andar sobre as águas. Imagina o um sorrisão, na, imagina Pedro, né, colério, que ele sorrisão, eu estou andando. Aí quando o vento começou a soprar, e ele percebeu que andar nas águas. Não era um andar liso, a despeito de estar nas águas. Ele precisava se equilibrar, porque Deus não faz tudo por nós, não é? Ele precisava se equilibrar, aí ele temeu. O medo foi maior do que a fé. Aí o que aconteceu? Ele começou a afundar. Deu dois passos e afundou. De modo que ele teve uma fé de muita intensidade para pisar e acreditar que não ia afundar, mas de pouca duração. Afundou logo. Muitos de nós somos assim. Às vezes aparece uma fé em nós assim, uma santidade tremenda. Na igreja é muito engraçada, né? Tem uns crentes que são assim, mosca morta. Aí vai no congresso, não sei de quem, do apóstolo tal, aí volta. Ah, cheio da unção, né? Com a unção da águia, do leão, do, do, do touro, e a unção do não sei o quê e tal. E ele vai e tal. Aí ele quer ensinar o pastor, ser pastor, o perbito, ser perbito, o irmão que tem 30 anos de igreja, porque assim, aí o pastor não dá a moral para ele. Ele o pastor está sem visão. Ah, meu irmão, 20 anos fazendo isso aqui na minha vida, eu fico vendo, né? Vamos ver quanto tempo vai durar. Aí dura um mês, dura dois meses, daqui a pouco ele está lá com a cabeça baixa, lá no último banco. O louvor rolando, né? A águia está voando, o leão está andando, o touro está chifrando, e ele está lá, lá no fundo caído. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Você estava ontem, irmão, mês passado, né? na unção aí dos apóstolos, e agora você está aí quebrado. Muita intensidade. Pouca duração. Ele vem a 150 por hora, daqui a pouco para. Irmão, vai, vai a oitentinha. Mas a vida toda. Não é? Faz só o daquele dia, basta cada dia o seu mal, não precisa viver a fé toda. Não é? Você está com 20 anos, então vive um pouquinho. Só o que basta para aquele dia, não precisa trazer a fé dos próximos 10 anos para viver hoje, senão você vai ficar 10 anos sem fé. Não é? é? A bênção da permanência Jesus está falando que carregar a cruz É desenvolver a capacidade de permanecer De viver e morrer na presença de Deus Jesus teve suas crises, suas dúvidas, suas sedes Mas ele não blasfemou Ele disse, Senhor, está consumado Agora eu volto para junto de ti Nas tuas mãos entrego o meu espírito Isso é carregar a cruz Carregar a cruz é perdão Carregar a cruz é preocupar-se com a emoção dos outros, com a sua própria. Carregar a cruz é sofrer o absurdo em Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E não viver nessa água e fogo o tempo inteiro. É ser solidário com a necessidade material, é fazer obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E são as obras que testificam, materializam o nosso amor pelo próximo e é, compromisso com a existência que vive e morre na mão de Deus. Isso é carregar a cruz. Não tem a ver com aquele madeiro, com o sofrimento, com o teu marido, com a tua mulher, com o teu carro, com o teu emprego. Se você for isso aqui, você simplesmente se tornou um ser humano humano. E se você for ser humano humano, você está carregando a tua cruz. Aí você procura humanidade no meio do povo de Deus. Esse povo espiritual e super espiritual. Vê se tem humanidade. Eu ligo o programa de televisão e falo, Jesus amado, tem misericórdia. Eu não quero isso para a minha vida, mas nem... Uma, uma imagem que a gente vê que nada tem a ver com a verdade. E toda vez que aparece aquele santarrão aqui na minha igreja querendo aparecer, irmão... Porque para mim, quanto mais santo, menos o sujeito aparece. Mais simples ele se torna. Quanto mais simples, mais acessível as pessoas são a ele E mais pessoas amigas ele faz E é muito mais fácil Falar do evangelho para um amigo Do que para um estranho Aí a gente quer ganhar todo mundo para Jesus Mas não consegue ganhar ninguém para si Ninguém para si Cadê seus amigos? Quantos Num caminho você atrai Porque o brilho de Jesus Atraente em ti existe Cadê? Mas não A gente aprendeu No evangelicalismo Que a gente tem que se separar do mundo né? Ser santo é ser separado Aí eles morrem lá e a gente vive aqui Mas a separação não é geográfica É nos princípios, nos valores É ser quem você é lá Porque de lá que você saiu, não foi? então uma vez que você saiu de lá e ele te mudou o nome te mudou a unção um te deu uma nova vida, uma nova vida em Cristo Jesus ele pega você e diz assim, agora volta lá filho diz o que, que eu faço na vida de quem crê em mim aí a gente criou o gueto evangélico a gente não fala com os ímpios né? porque os ímpios são do diabo nós somos de Deus, mas eles vão ficar do diabo para sempre? Aí tu vai falar de Jesus, eles olham para nós, um povo alienado, antissocial, um burro, um povo que não lê, um povo que não pensa, um povo que, que tá aí essa xenofobia contra os homossexuais. É, homossexualismo é pecado, já preguei sobre isso aqui. Mas não é acusando que a gente vai ganhar os caras, meu. Não é fazendo passeata no Congresso. A gente vai ganhar amando. A gente vai ganhar se aproximando dele. É, é, deixando o lugar vazio para aqueles que quiserem sentar do nosso lado, possam se sentar. Deixa o um lugar vazio do teu lado para a prostituta sentar, para o pobre sentar, para o miserável sentar, para o doente emocionalmente sentar. Deixa um lugar vazio lá. Guarda um lugar para um príncipe, que você gosta de sentar do lado de gente importante. Deixa lá um lugarzinho para ele lá. Mas deixa um vazio para quem quiser sentar, sentar e não se sentir expelido. Poxa, eu sentei do lado aqui desse cara. Esse cara tá vendo que eu sou travesti aí. E o cara não se levantou não, está amarrado No nome de Jesus, dizer tem poder, sai para lá, diabo eu, Não, deixa ele sentar do teu lado Não vai levantar não, irmão? Não, cara, por quê? Você não está vendo quem eu sou? Estou tá vendo não. Você não é pior do que ninguém, amo você é da mesma forma A gente só diverge na ideia Mas na essência Somos todos pecadores, irmão A diferença é que eu já fui redimido E você pode ser redimido também Porque Deus ama qualquer um a gente vai para a televisão, para debate, para jogar pedra não concordar. Nós amamos os homossexuais, mas abominamos os homossexuais N -n Não é o que está aparecendo na prática Desculpe se você discorda de mim Não é assim que a gente vai ganhar A gente vai ganhar amando Pastor, você aceita homossexual na sua igreja? Meu irmão, de repente tem um sentado do teu lado e você não sabe e... e nem precisa saber E quando alguém chega no gabinete e fala assim Pastor, eu sou e aí, o que você quer fazer com isso? Eu só quero estar por aí, pastor. Me, me ajuda a entender isso. Então fica aí que a palavra vai iluminar o teu entendimento. Eu tenho visto milagres acontecer, irmão. Só que a gente não bota na internet, não bota assim, ó, Ministério de Cura de, de Bicha. Não, não tem, não tem testemunho. Ninguém sabe disso, ninguém precisa saber. Porque a mão esquerda, não tem que saber o que? que faz a mão direita Agora, Deus sabe de todas as coisas Deus está vendo todas as coisas Ele está vendo tudinho que está acontecendo Ele está vendo tudinho que está rolando E Ele vai recompensar Cada um segundo as suas obras Aí você vai saber por que aquele lá é abençoado, aquele lá não é Por que esse aqui é amarrado, aquele lá é solto ah, Você não entende nada né? O que não parece é abençoado, o que parece demais não é abençoado Ô oh Deus, sou estava tá meio equivocado Não filho, é você que não vê nada Teus olhos não veem nada Você olha de fora para dentro, eu olho de dentro para fora Então carregar a cruz é isso É ser gente Gente Se você for gente como gente Tem que ser direitinho, bonitinho Glorificando ao Senhor na tua vida, no dia a dia Irmão, deixa, o resto é com Deus Você vai bater e as portas vão se abrir Você vai dormir e vai dormir em paz Vai deitar e vai dormir em paz Vai acordar porque o Senhor te sustenta E aos amados dEle, Ele abençoa enquanto dorme e Se você não está dormindo, precisa rever Precisa rever alguma coisa Porque para Deus abençoar a gente tem que dormir Dormir confiado de que é Ele quem cuida de nós e nele nós somos mais do que vencedores. Aplauda ele por causa disso. Pai, nós te louvamos por essa palavra. E por causa dessa palavra nós te pedimos. Dá-nos ouvidos para retê-la, Deus. Nós não queremos perder uma vírgula dessa palavra, Jesus. Nós queremos retê-la e queremos vivê-la. Queremos carregar a nossa cruz e carregar com prazer, Deus, para a glória do teu nome. Nós queremos carregar a nossa cruz para que o seguir ao Senhor seja um projeto que vale a pena. Ajuda-nos nesse projeto. E agora que vamos da tua casa para a nossa casa, leva-nos em paz. Anulamos todo intento da treva sobre a vida de qualquer um de nós e profetizamos que todos os que daqui saírem em casa chegarão sãos e salvos. Dá-nos essa alegria, pois nós te pedimos que assim seja e profetizamos que assim será, no nome que é sobre todo o nome de Jesus, que foi o melhor ser humano que pisou nessa terra, a quem queremos imitar, no nome dele nós oramos, amém e aleluia. Vão em paz, Deus abençoe você, não saia sem dar um abraço no um teu irmão.